0: Mami, was machen wir als nächstes? Chaos Buch 2: Der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ein Satz, der mich wahnsinnig macht jetzt in den Ferien. Was machen wir als nächstes? Weil ich das Gefühl habe, dass ich in einer Dauer-Entertainment-Schleife bin. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe das gar nicht. Meine, meine Standardreaktion ist darauf: Ihr habt 5 Millionen Sachen an Spielsachen, bitte spielt damit. Wir, schon gemalt, wir ist, haben schon gemalt, wir haben schon
1: gespielt. Das ist wie bei uns das, was machen wir heute?
0: Ja. <lacht> Nervig. Was ist da los? Was ist da los? Weißt du, ja, wo, ich, wo ich dann. Ja, äh, danke. Ich sag dann immer, nee, so, so ein Tacken, äh, so ein bisschen gepflegte Langeweile fördert Kreativität. Das habe ich mir jetzt so als Mantra genommen und lass die dann einfach ein bisschen abhängen. Und ähm, sagt dann, die Mama muss dann noch ganz kurz was machen und danach machen wir wieder was zusammen. Solange könnt ihr malen. Ja, haben wir schon gemacht. Ihr könnt puzzeln. Haben wir auch schon gemacht. Ihr könnt mit der Burg oder mit eurem Schloss spielen. Haben wir schon gemacht. Ihr könnt rausgehen. Waren wir schon. Weißt du so. Haben wir schon. Waren wir schon. <lacht> und dann sage ich, ja gut, dann ähm, weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter. Und dann verlasse ich den Raum. Ganz interessant ist dann, was dann passiert. die spielen kurz Fange. Dann gibt es eine kurze Schlägerei. Dann muss ich einen Schreier lassen. Und dann ist es okay. Also es dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde und dann haben sie irgendwas gefunden, mit was sie sich beschäftigen.
1: Oh Gott, ich sehe die Ferien vor mir, mein Leben in Dauerschleife. Wir haben bis jetzt wirklich nur ähm, einmal Indoor-Spielplatz am nächsten Sonntag, das mhm. steht fest und ansonsten noch nichts, bei
0: uns gehen ja jetzt die Ferien los. Ich könnte noch was empfehlen. Also, was wir gemacht haben ist, ich weiß nicht, ob es bei euch da oben so einen Park gibt, wo vielleicht so alte Flugzeuge, alte Boote oder alte Züge ausgestellt sind oder Nein. alte Autos. Mhm. Das fanden meine total interessant. Das gibt es bei uns in der Nähe. Und ähm, da sind wir hin. Die haben das total süß gemacht. Also alles Mögliche an Oldtimern, alte Züge, alte Segelgeschichten, alte Räder. Da kannst du schön durchlaufen. Dann gab es auch eine Feuerwehr, da konntest mal an der Klingel ziehen. Ich glaube, da standen wir gefühlt zwei Stunden und die Kinder haben abwechselnd an dieser Feuerwehrklingel gezogen. Und dann mit ganz viel Liebe Spielplätze gemacht. Dann gibt es so ein altes Flugzeug mit einer Rutsche, wo du runterrutschen kannst. Ähm, also... Ziemlich viel, was die einfach sehen, erleben können und wo du viel Zeit verbringen kannst als Elternteil und das wird nicht langweilig.
1: Das klingt gut. Ich bin ja immer ein Fan davon, die Kinder laufen lassen zu können.
0: Ja, kannst du machen. Ich mag
1: das nicht, wenn du, wenn du ständig selber da ähm, was machen musst zur Unterstützung, ähm, weil dann ist es für dich in dem Moment halt irgendwie... Arbeit. Also du bist total geschafft, wenn du dann nach Hause kommst, weil du einen Ausflug gemacht hast, wo du die ganze Zeit helfen musstest. Und so, finde ich, hält sich hält die Woge, wenn du so von außen betrachten kannst. Und die Kinder können einfach ihr Ding machen und können da rein und raus. Also das, finde ich, klingt gut.
0: Aber Haben es ist, wir aber leider hier nicht. Es ist nicht so wie diese Indoor-Spielplätze, ja, wo du tatsächlich, also bei uns ist zumindest so, sitzt dann ja auf einer Bierbank und die können sich da einen Wolf rumherumrennen. Rum Sondern bei diesen mhm. Geschichten hatte ich bisher so, du läufst schon mit, lässt die schon rennen, aber so habe ich es jetzt bei gemacht. Ich sage immer, bleibt bitte in meinem Sichtbereich. Also die dürfen alles Mögliche anfassen, was man anfassen darf. Sie dürfen auch überall hin, aber ich möchte sie immer noch sehen können, weil dafür ist mir der Bereich dann doch zu groß, dass sie dann, keine Ahnung, den ja. Weg nicht mehr wiederfinden oder so oder irgendeiner dann doch sagt, hey, hallo, ich habe einen schönen Hasen, nee, nee. magst du nicht mitkommen? <lacht> <lacht> nein, nein. Ich ich
1: gehe da ja auch mit, aber du, du weißt schon, was ich ja, meine. Ja, ja. Dass man immer so, kannst du mal anschubsen? Du mal
0: das nervt halt dann irgendwie. Du, wir hatten jetzt, ähm, das gibt es bei euch, oben wahrscheinlich auch in verschiedenen Parks, da gibt es so eine, äh, ja, wie so eine kleine Mini-Go-Kart-Strecke, weißt du, wo die Kinder fahren können, wo du so einen, einen Euro reinwirfst. Ja. So, und die können dann fahren.
1: Mhm. Mein
0: Großer kann mittlerweile alleine mit so Autos fahren. So, jetzt habe ich ja die Kopiermaschine hinten dran die es einfach noch nicht kann. Also wir haben da auch einen Euro reingeworfen, aber de facto ist es so, an jeder zweiten Kurve, Knall, Knall, Knall. Das <lacht> möchte du ja dem Kind nicht antun, weil Erlebnis gleich null. Sie fängt ja, und das ist ja auch nicht, also so läuft es ja nicht. Also, saß das heißt, beim ersten Mal saß ich hinten drauf, das ist auch ganz geil, weil ich mir dann immer denke, warum konzipiert ihr solche Autos nicht von Anfang an so, dass da ein Erwachsener mitfahren kann? Hm? Oder zumindest die Möglichkeit hat, ja? Weil du musst dann ja auch Gas geben. Und jetzt ist mein Mann mitgefahren und ich habe ich hab so einen Lachflash gekriegt, als ich das gesehen habe. Der saß auf so einem Feuerwehrauto, glaube ich, war es. Da saß die Kleine und das war dann hinten so ein bisschen erhöht. Da hat er sich auf die Erhöhung drauf und hat es noch geschafft, seinen Fuß vorne ans Gaspedal zu packen und hat einen absoluten Rundrücken gemacht und ist mit der da halt diese Kurven da gefahren. Ey, ich habe Tränen gelacht, habe ein Video gemacht, was komplett verwackelt ist, weil ich so lachen musste. Aber das waren echt ähm, göttliche Momente. Ey, das macht voll Spaß. Ich fahre da gerne mit. Ich fahre ja. auch gerne. Ja, ich fahre auch alleine alleine gerne mit. Aber wenn du halt noch so einen kleinen Zwerg hast. Meine Tochter war beim ersten Mal, weißt du, noch in dem Ding, dass sie gesagt hat, nein, ich will Gas geben. So, jetzt kommt ihr mit den kurzen Beinen ja, ja. da nicht hin, sondern du kommst ja mit Mühe und Not dahin. Jetzt versucht die, dich da aber wegzudrücken. Dann hat es einigermaßen geschnallt, nee, Mama muss Gas geben, dann ist das Nächste, sie will lenken. Dann sage ich, nein, Mama lenkt, dann bist du schon gegen die erste Bande geknallt, weißt du? Das ist so, ich fahre auch gerne alleine mit den Dingern, kein Thema. Aber ja, mit der Kleinen war es noch so, hm. Und das andere war die große Rutsche vom Flieger runter, sind wir jetzt das erste Mal, beziehungsweise mein Mann. Und das war sehr lustig, weil es so eine Silberne war, die am Anfang bis so kurz vor Ende durchgehend ist, so ein rundes Ding einfach. Und da habe ich gesagt, äh, viel Spaß euch da oben. Wir warten unten. Da sagte mein Mann, ah ja, also ich rutsche, ich genau. Und dann haben die so einen Teppich gekriegt, wo du dich dann halt draufhockst, die Füße da verpackst und los ging's und ich hörte sie dann nur unten war sehr interessant weil man macht dann ja auch Sachen als Eltern ich sag mal Stichwort Achterbahn die man sich irgendwann gedacht hat mache ich nicht mehr bin ich zu alt für knochen sind schon verwachsen und auf einmal geht alles wieder auf einmal musst du das ganze zeug dann mitfahren
1: okay, yeah, 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 yeah.
0: hallo wir sind's wieder Monja und Anetta
1: und jetzt reden wir über eine Geschichte, bzw. eine Story, die ich dann gesehen habe und du dann auch. ne? Ich habe gesagt, ja, guck dir an. das mal an, da mhm. ist
0: das Shitstorm, ja. schnell. Da ist Mama Shitstorm am Dampfen. Es ging um die Geschichte, Marie Nasemann, der eine oder andere kennt sie. Es geht um eine Geschichte, die sie jetzt für sich so beschlossen hat, die sind im Urlaub mit ihrem Mann und hat... Das Kind schlafen lassen, weil sie sagt, er hat gute und er hat schlechte Nächte. In diesem Fall hat er eine gute Nacht gehabt und wir sind dann was essen gegangen und hatten das Babyfon aber dabei. Und daraufhin ging es dann ab, ne? Mhm. War sie, was, ich ich was ich nicht verstanden habe, ich war sie im gleichen Hotel, wo auch das Nein. Zimmer... Ah, Okay. Die haben das Hotel verlassen. Über die, mh,
1: die sind über die Straße. Und jetzt wird's interessant. Ich bin mir nämlich fast sicher, dass wir unterschiedliche Meinungen haben werden.
0: Okay. Okay. Also, ähm, sie ist, also schlafendes Kind im Hotel. Es war niemand dabei, richtig? Nur das Babyphone. Mhm. 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 Okay. Hat sie Aber irgendwas? das? war
1: mh, das war kein normales Babyphone, sondern es war so eine App. Also, da sind so zwei Smartphones gekoppelt. Ich weiß nicht, ob
0: das einen Unterschied macht. Okay, sagen wir mal so, Kind gesehen und gehört. Sagen wir mal, es ist so. Sie ist einfach physisch, Überwacht, ja. Ja, überwacht ist die Frage. Sie sieht, was das Kind macht und sie hört, was das Kind macht. Sie ist nicht in der Nähe. Es ist kein anderer Erwachsener in der Nähe des Kindes, sagen wir es so. Richtig? Mhm. Oder war eine mhm. Nanny da? Das hatte ich dann nicht mehr mitgekriegt. Das war keine, okay, es war niemand da. Also, Kind schläft in diesem Hotelzimmer und sie sieht und sie hört es, ist aber nicht im gleichen Raum. Deine Meinung. Jetzt mal losgelöst von diesem Fall und sagen wir einfach, würdest du sowas machen? Fändest du sowas okay? Ja, ich würde das, glaube
1: ich, schon machen. Ich finde es ein bisschen schwierig. Ich kann mich erinnern, dass äh, wir zum Beispiel auch mal im Garten waren und man irgendwie immer ein schlechtes Gefühl dabei hatte. Aber... Doch, ich glaube, ich doch schon. Also weil alle Argumente, die dann auf sie eingeprasselt sind, kann man eigentlich gut entkräften. Fangen wir mal damit an. Ähm, Punkt Nummer eins. Viele haben gesagt, was ist denn, wenn die Verbindung mal nicht stattfindet? Mhm. Normalerweise, also erstens mal, denke ich, testet man das und normalerweise merkt man das ja dann auch. Also das bleibt ja nicht einfach hängen, sondern da kommt ja dann meistens irgendein Signal oder so, dass man merkt, okay, das funktioniert jetzt nicht. Mhm. Ähm, insofern spielt es jetzt für mich nicht so viel, also nicht so eine große Rolle, bist du jetzt im Restaurant oder sitzt du drei Räume weiter. Es bleibt ja das gleiche, wenn du das Kind nicht sehen und nicht hören kannst. Was ich hier vielleicht da in dem Punkt, ähm, was ich da kritisieren würde, ist, dass sie up-to-date gepostet hat. Weil so bekommt dann natürlich eine große Menschenmasse mit, dass das Kind jetzt dort gerade alleine ist. Dasselbe trifft ja auch auf Urlaub zu oder so. Ähm, sollte man nicht posten, dass man gerade im Urlaub ist. Wobei das bei Influencern auch ein bisschen schwierig ist, weil manchmal ist es ja auch gleichzeitig eine Dienstreise, in Anführungszeichen, wo du ja äh, berichten musst, weil das dann auch irgendwie dein Job ist. Das ist halt immer ein bisschen kritisch, auch wegen Einbruch und sowas. Ne? Also würde ich das wohl nicht up to date oder zur Uhrzeit posten, sondern
0: dann vielleicht später, im Nachhinein, wenn das Kind in dem Moment jetzt nicht mehr alleine ist. Also das eine ist, du sitzt im Garten und hast ein Babyfond, okay? Und dein Kind ist oben. Das passiert alles in deinem Haus. Ich rede jetzt einfach nur von mir, von meinem Gefühl, okay? Keine Ahnung, also es sind deine eigenen vier Wände. Hier verlässt sie natürlich... Das Hotel an sich und ist in einem, in irgendwo anders. Ich weiß nicht, wie schnell, weißt du, wie schnell bist du dann bei deinem Kind? Bist du auch in zwei Minuten da? Oder bist du in drei Minuten da? Oder in vier Minuten? Das wären so die, die Geschichten, die für mich wichtig wären. Weil ich zum Beispiel hatte schon mal den Fall von Pseudokrupp in dem Alter. Der war beim ersten ja. Mal für mich nicht schön. Es war nicht schön, weil ich meine, klar kannst du sagen, das Kind hat einen guten Tag gehabt und ist auch gut eingeschlafen. So war es bei uns zum Beispiel, bei Pseudogrupp auch. Er hat einen super Tag gehabt, ist super eingeschlafen, hatte gar keine Anzeichen von Erkältung und auf einmal kam dieses bellende Geräusch und das war ein Geräusch, das wir bisher noch nicht kannten. Ich war froh in dem Moment, dass ich sofort da war. Du kannst natürlich auch sofort da sein, wenn du dein Kind über Babyphone überwachst und selber im Garten bist zum Beispiel. Wie lange brauchst du da? Minute? Bist du auch da. Wenn du irgendwo im Urlaub bist und bist, brauchst auch nur zwei Minuten, bis du im Zimmer bist, ist okay. Die Nummer mit dem Entführen ist halt, ich, du würdest es sehen, dass da jemand anders dein Kind nimmt und dann... Natürlich heißt es nicht, dass es das passieren muss. Es kann aber passieren. Und jeder hat diese Bilder oder hat es noch im Kopf, weil Maddie einfach so viele Jahre her ist und weil man immer noch nicht weiß, wie das damals passiert ist und wie dieses Kind aus dieser Anlage weggekommen ist. Ich kann schon nachvollziehen, dass das bei vielen Eltern einfach präsent ist, dieses, weißt du, es sind ja Trigger, das Urlaub, Hotel, Kind alleine, bam. Und dann denkst du als allererstes, ich kann schon nachvollziehen, dass da viele Leute geschrieben haben, hey, hast du den Fall nicht im Kopf? Weil für viele ist es einfach so, Ich wie gesagt, jeder, jeder macht es anders. Ich für meinen Teil hätte es nicht gemacht. Ein In einem fremden Land, in einem Hotel, also ein Raum, der nicht mir gehört, das Kind zu ver Weißt du, es kann, keine Ahnung, es kann auch was anderes passieren. Aber da kommt jetzt wieder ich, ängstliche Mutter. Es kann genauso gut sein, dass just in dem Moment bricht ein Feuer aus. Ja? Ja, aber das ist... So, Natürlich ja, ist es ich utopisch. Das schon, aber Natürlich das, ist es ja, utopisch. Guck mal, im Kindergarten,
1: wie oft passieren da schlimme Dinge und trotzdem gibst du deine Kinder in andere Hände, weil du vertraust, weil ja, du einfach ich hoffst. Ich gebe sie, du das hast es gerade gesagt,
0: ich gebe sie in andere Hände, aber da waren
1: keine Hände. Aber da, aber da gibt es ja so oft passierender Missbrauch und so weiter, du... Verstehst du, was ich meine? Du, wenn du jetzt, ähm, dich an, sagen wir, an dem Fall jetzt festnageln möchtest, Nein, es passieren gar nicht. so
0: viele schlimme Dinge. Ich sag nur, jeder für sich erfüllt seine eigene, ähm, entscheidet es für sich anders. Für mich würden die Faktoren eine Rolle spielen, dass ich sage, es ist ein fremdes Land, es ist nicht mein Land. Okay, kann natürlich genauso gut in Deutschland sein. Dann würde ich sagen, es ist ein Hotel. Es ist, ich weiß nicht, wer hier noch Möglichkeiten hat, in den Raum reinzugehen. Es ist nicht mein Haus, wo ich mein Kind in seinem Bett lasse. Ja, Es kann genauso gut sein, dass mein Kind, gut, ist. mit anderthalb vielleicht jetzt noch nicht, wahrscheinlich hat es ein Gitterbett gehabt, kann auch sein, dass der Kleine in der Nacht wach wird, aufsteht, aus dem Ding raus. Oder ich weiß nicht, wie sie ihn positioniert haben. Ich sage jetzt nur, wie ich für mich denken würde. Ja. Gut, das siehst du dann, ähm, kann man sagen. Würde sie sehen, wenn er wach wird und könnte schnell genug da sein. Aber bleiben wir mal beim Fall Pseudogrupp. Für mich war es eine Lehre, dass ich gesagt habe, hey, ähm, einfach schnell in den Arm nehmen und schnell beruhigen. Da, ey, keine Ahnung, ich möchte da einfach nicht so woanders sein. Und ich könnte mich auch nicht entspannen. Also ich bin jetzt, ich, wie gesagt, rede immer nur von mir. Ich bin jetzt in einem Restaurant Sitze da und habe nebenher das Babyfon und sehe da die ganze Zeit drauf. Eigentlich musst du die ganze Zeit ja, drauf das, sehen. Das hätte ich wohl auch. Also das, das Gefühl habe ich auch, dass ich dann immer
1: ähm, in Alarmbereitschaft bin.
0: Das geht ja gar nicht anders. Das heißt, kannst du dann tiefenentspannt mit deinem Partner einen Schluck Wein trinken, ihm in die Augen gucken und nicht aufs Handy gucken?
1: Vielleicht, wenn das Kind ähm, ein entspannter Schläfer ist, dass man eigentlich sich darauf verlassen kann, dass sowieso nichts sein wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich höre dann ja auch immer so weinen, was ich mir einbilde oder so, wenn ich mal in den Keller gehe oder so. Hm. Wenn ich mal in den Keller hechte oder noch mal ins Auto und so. Also ich bin da auch sehr unentspannt. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Aber ich finde halt, dass es ein bisschen übertrieben wird, ihr das ähm, ja so doll jetzt vorzuwerfen, weil es einfach tausendmal gefährlichere Dinge gibt, die wir selbstverständlich machen, wo, die, wo wir sterben, wo einfach die ja. Prozentzahlen viel, ich viel höher sind, wo wirklich Dinge passieren, wo Menschen tot sind. Da macht sich niemand Gedanken drüber. Und das Argument zum Beispiel, ähm, naja, wir sind ja angewiesen auf Autos. Nö, du kannst ja auch laufen. Also du, du musst nicht äh, irgendwo mit
0: dem Auto hinfahren, wenn du Angst hast vor einem Unfall. Hey Mama. Das andere ist halt dieses, dein Kind irgendwo, deswegen glaube ich, stolpern da so viele drüber oder haben so dieses, du bist nicht in der Nähe von einem kleinen Kind, was schutzlos ist in dem Moment. Natürlich bist du mit den neuen Medien in Bild und Ton mit ihm, du siehst es, du siehst, was da passiert, aber du bist nicht handlungsfähig. Du bist in dieser Minute nicht in dieser Minute. Du bist vielleicht in zwei, drei Minuten handlungsfähig. Je nachdem, wie weit die Entfernung ist, dann bist du wieder handlungsfähig. Aber du bist nicht in diesem Moment da. Aber wie hoch ist die Chance, dass wirklich was passiert, hey, wo du unter natürlich, drei Minuten brauchen solltest? Natürlich, wie hoch ist die Chance, dass du vom Blitz getroffen wirst? Wie gesagt, jeder muss wissen, was er macht. Stell dir das doch einfach nur mal vor. Stell dir vor, du bist in der Türkei, du bist noch mit deinem Ex-Mann zusammen, nur mal ganz kurz, ja? Ihr seid in der Türkei, ihr seid in einem Hotelzimmer, ihr seid in der Anlage, ja? In der Anlage sage ich jetzt nicht mal in einem Stadthotel, wo vielleicht tatsächlich hin zum Kunst eher mal die Möglichkeit, hat, sondern in einer Anlage und ihr geht da ins Clubrestaurant was essen. Würdest du es machen? Mein erster Impuls wäre jetzt nein gewesen.
1: Warum? Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem Land, weil ich als erstes natürlich denke, okay, ich bin noch aufgeschmissener mit meiner
0: Sprache.
1: Okay, ähm, streiche,
0: streiche setze, setze tatsächlich Italien. Hm. Oder setze Spanien, setze ich, ich, Frankreich, setze Griechenland. Ich glaube, oh, ich glaube, ich würde es sehr,
1: was wahrscheinlich einfach naiv ist, weil es irgendwie gar keine Rolle spielt, aber wahrscheinlich würde ich sehr vom Gefühl ausmachen, was was ich insgesamt habe von diesem Hotel, ob ich mich dort gut aufgehoben, ob ich mich da sicher fühle. Es gibt ja ganz unterschiedliche. Es gibt Hotels hier, das letzte, wo ich hier bei uns in der Stadt war, super nett. Du hattest ein ganz familiäres Gefühl und es war alles neu. Und dann gibt es natürlich auch so Hotels, wo du irgendwie denkst so, oh nee, also nee, irgendwie, we, weißt du? Ich glaube, ich würde mhm. es schon, ich glaube, ich kann es nicht pauschal sagen, ob ich es überall so machen würde. Ist es ein Luxushotel, wo viel auf Kameras und so geachtet wird? sowas das spielt, glaube ich, auch mm. nochmal eine, Ro eine Rolle, als ob du in irgendeiner so Absteige bist, wo du auch siehst, okay, die Tür könntest du jetzt einfach mal eben aufknacken. Weil es gibt ja auch ähm, renommierte Hotels, die haben natürlich auch einen Ruf zu verlieren. Also ich denke mal, da ist ein anderes Sicherheitssystem, als wenn du mm. in irgendeiner
0: Absteige bist hier. Sonst wo. Hm. Ich weiß nicht. Ich also für mich würde das überhaupt nicht in Frage kommen, weil Urlaub mhm. ist ähm, Urlaub mit Familie. Ist jetzt ähm, wie für dich, dass du sagst Urlaub mit Kids oder dass man sagt Urlaub mit Partner und Kids, aber man entscheidet sich ja bewusst und sagt, wir nehmen die freie Zeit gemeinsam. Wenn ich eine Date Night haben will mit meinem Mann, dann kann ich die auch zu Hause haben. Wenn ich, hm, was auch immer, aber ich habe mich in meinem Leben bewusst für Kinder entschieden und mir auch darüber Gedanken gemacht, dass die mit mir in Urlaub kommen. So, wenn hm. es das, wie gesagt, alles nur für mich. Ich rede nur für mich und mache niemandem Vorwürfe. Ich, das sind so die Gedanken, die bei mir durch den Kopf geschossen sind. Und ich habe dann überlegt, okay, wie würde ich das machen, wenn wir da noch was essen gehen wollen? Wahrscheinlich wären wir schon früher los. Und ich hätte, unseren Kinderwagen konnte man so ein bisschen ins Liegen bringen, weil ich meine, es ist ja nicht so, dass dieses Kind da die ganze Nacht verbracht hat, weil in Club geht man eh nie. Das heißt, es wären ein paar Stunden und die paar Stunden hätte ich dem Kind zugetraut, in seinem Kinderwagen zu schlafen, wenn wir da essen.
1: Ich habe jetzt gerade genau das Gegenteil gedacht. Ich habe jetzt gerade gedacht, ähm, nee, würde ich irgendwie echt blöd finden, wenn man es, also wenn man weiß, okay, das Kind würde jetzt eh um 19 oder 20 Uhr schlafen, man könnte es ganz normal im Zimmer schlafen lassen und könnte aber noch was trinken gehen oder so, also nicht Club saufen, aber an eine Bar oder so, äh, würde ich das eigentlich schade finden, würde ich mich dazu zwingen, dann leise im Zimmer hocken zu müssen mit meinem Partner. Und dann habe ich gedacht, es würde für mich wohl noch einen Unterschied machen, würde ich im Hotel bleiben. Wenn du in der hotel -Lobby bist, denkst du ja auch erstmal, naja, du hast ja auch die Tür im Blick. Also dann das würde ja. mir, glaube ich, nochmal ein besser, das würde ich glaube ich einen guten Kompromiss finden, wenn du das ähm, Hotelgelände nicht verlassen genau. würdest, sodass du, dass du selber bist. im Eingangsbereich. Genau, okay. ich glaube, das
0: ist ein, so ein gutes Zwischending. Mhm. Also selbst als meine Kinder klein waren, 19 Uhr, die waren immer so aufgedreht im Urlaub. Aber gut, jeder hat ja sein eigenes Programm, alle Kinder haben ihren eigenen Schlafrhythmus. Okay, wir wollen jetzt was trinken gehen mit meinem Mann. Wie wäre das bei uns? Ich glaube tatsächlich, äh, ja, auch das. Weil haben wir im Urlaub auch oft genug gemacht, dass wir dann da irgendwie am Hafen oder im, im Ort noch was getrunken haben. Kind ist irgendwann eingeschlafen, hat in seinem Wagen geschlafen. Kam noch so ein Tüchlein oben drüber. Aber ist mit dem ganzen Bohai im Süden, im, wenn es auch noch ein bisschen... Weißt du, so da ist ja nie so wirklich ruhig, sondern irgendwie mhm. man hört ja so die, die Atmosphäre von draußen und die sind da locker in ihrem Wagen eingeschlafen. Dann haben wir sie nach Hause mit dem Wagen zu Fuß und äh, ab ins Bett und fertig und geschlafen. Also war einfach so waren die Babyjahre bei uns auch immer dabei, immer dabei. Aber wenn du dann wenn du dein Kind hast, hier
1: guck mal, vier und fünf sind jetzt meine. Die kannst du nicht mehr mitschleppen, aber die würdest du ja auch nicht wirklich jetzt beruhigt im Hotelzimmer lassen können. Aber also die kann man ja trotzdem.
0: Ich, also weißt du, der, Warum kann ich die nicht mitschleppen? Also zumindest da, wo ich Urlaub mache. Ich mache ja eh aber schon. Aber wenn sie müde sind und knatschig, wohin? Mit vier und fünf im Süden. Da, da beginnt doch ja. für die gerade das Leben, weißt du? Weißt du, wann meine da ins Bett gehen? Das, das, kann ich gar nicht öffentlich sagen. Gefühlt vor Mitternacht <lacht> ist da. Die machen ja noch, die machen ja noch den Ortshalu. Das ist ja, da, da, weißt du, dadurch, dass die im, im Süden ist so heiß mittags, dann schlafen die, haben also so Mittagsschlaf, brauchen die einfach so. Nachmittags beginnt dann ja wieder das Leben und dann ist da, dann ist da Halligalli. Da merkst du gar nicht, wann 21 oder 20 Uhr ist. Ich sage dann immer, es ist eine Ausnahmesituation, weil es halt Urlaub ist, weil es Ferien sind. Und da, die, die freuen sich dann aber auch, weil sie merken, ach krass, hey da ich habe ich hab Videoaufnahmen, wo die noch... In dem, auf dem Dorfplatz gespielt haben. Ich glaube, es war halb zwölf. Halb zwölf, da haben die noch mit dem Fußball um das Gelände rumgespielt und sind da rumgerannt mit dem Roller. Yeah. Weißt du, was mir gerade noch
1: in den Kopf gekommen ist? Camping. Mhm. Mit Zelt.
0: Wie, also, ist, das ist ja noch ja, eine du, ganz andere Nummer. Ich, ich war jetzt noch nie campen, aber ist es nicht so, dass man das immer alles, was man macht, vorm Zelt macht? Naja, ich würde jetzt nicht vor's Zelt kacken. <lacht> Nein, okay. Ja, aber okay, du gehst so, aufs Klo. So als,
1: als Beispiel. Ja. Als Beispiel. Stell mal vor, du bist alleinerziehend, so wie ich. Wir fahren zelten und dann muss ich aufs Klo. Und wir sind jetzt nicht direkt neben den sanitären Anlagen. Dann wäre ich auch gezwungen, ich müsste die da schlafen lassen. Und ob ich jetzt eine Kamera dabei habe oder nicht, also einfacher kannst du eigentlich kein Kind mehr klauen, oder? Mhm, das stimmt. Das, also das macht mir gerade ein ganz ganz unguten Vibe. Ich weiß nicht mehr, wie es bei meinen Eltern waren. Die waren natürlich immer zu zweit. Und ich weiß, die saßen mit Campingtisch direkt vorm Zelt. Aber die sind mhm. bestimmt auch mal weggegangen. Da bin ich mir schon sehr, sehr sicher. Dann haben wir da bestimmt schön
0: geschlummert im Zelt. Je nachdem, wie alt ihr wart. Also ab einem gewissen Alter, keine Ahnung. Da denke ich immer so, ja, hm. Aber, ja, aber ansonsten... man muss
1: ja, muss ja irgendwie mal dann die Leine lockerer lassen.
0: Ich ja, habe ansonsten keine Ahnung. Ich überlege jetzt, also da, wo wir Urlaub machen, da springen ja auch immer Kinder rum. Das ist, ich habe da, also die sind da alle mit den Kindern unterwegs. Vielleicht bin ich dann auch in den falschen Lokalitäten unterwegs oder im falschen Ort. Aber <lacht> dadurch, dass wir sagen, ja, wir machen Familienurlaub, wir sind mit den Kids unterwegs, ziehst du ja automatisch diese Bubble an, weißt du, wo du halt mit Familien, also mit ja. Kindern irgendwie... Und da habe ich es jetzt so, nee, die rennen auch nach dem Essen, weißt du, man geht da ja auch später essen und danach rennen die auch noch so alle um die Tische herum, spielen mit den Katzen, die da rumstreuen, ähm, sind alle aber noch irgendwie so im Sichtbereich. Also das Dorf passt da schon kollektiv auf die Kinder auf, aber die, die, die wenn sie im Dorfplatz sind oder so im, ja, in Strandnähe, aber die sind alle dabei. Die sind dabei. Ja, Camping? Ich weiß gar nicht. Würdest du dir das zutrauen, alleine zu campen mit den Kids, jetzt wo sie so klein sind? Oder würdest du sagen, du gehst mit einer Freundin, die auch alleinerziehend ist mit Kindern? Weil ich meine losgelöst von aufs Klo gehen müssen. Es kann ja sonst was passieren. Also ich habe jetzt dieses Jahr das erste Mal darüber nachgedacht
1: und habe auch nach Zelten geguckt. Das größte Problem für mich wäre tatsächlich der Aufbau Deswegen habe ich nach Wurfzelten geguckt. Weil das stelle ich mir halt echt blöd vor, mit den Kindern da rumzufuchteln. Und dann kann ich es nicht. Und dann werde ich wütend. Und dann muss ich rum und so. Und dann, hey, wir haben Hunger. Da stelle ich mir halt alles andere als entspannt vor. Ansonsten hätte ich es mir schon zugetraut. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe. Ich müsste die ja teilweise echt schutzlos da liegen lassen. Ja. Außer ich würde halt nicht mehr... Oder eine Pfanne, eine Bettpfanne
0: mitnehmen. Ich wünsche dir keinen Durchfall auf diesem Urlaub, wenn du ihn machen sollst. Oh, soll.
1: ganz schlimm. Oh nein. Oh Gott. Ja, mit einem Wohnwagen geht's. Den kannst du ja wiederum dann abschließen und meistens hast du auch eine Campingtoilette, obwohl ich die sehr, sehr ekelhaft. Hast du mal eine Campingtoilette benutzt? Nee, nee. Ich, also,
0: das ist. Äh, äh, oh, ich, ganz schlimm. Ich, oh, was mich, du stinkt das? Ich habe mich da noch nie mit auseinandergesetzt, weil. Ich, ähm, mm. m -m. Boah, Das ist ganz eklig, das ist, eigentlich ist es auch nur ein Eimerprinzip,
1: wo alle reinkacken und reinpissen und dann stinkt das ganz, ganz schlimm und dann ist da noch irgendeine Substanz reingekippt, was, weiß ich nicht, den Geruch, glaube ich, dämmen soll und dann mischt sich das und dann stinkt der ganze Wohnwagen nach Scheiße. Boah. Also merke ich gerade, dass... Und dann, gerade, und dann dass hat der Vater, ich, oh, da hat der Vater mal, immer
0: die Kacke weggetragen. Oh. Aber sag mir doch mal ganz kurz, warum wolltest du jetzt nochmal Campingurlaub Campingurlaub machen? <lacht> Kinder könnten äh, ja, alleine sein. So äh, äh, Campingtoilette ist auch nichts für dich. Ich versuche jetzt gerade nur die Vorteile. Weil <lacht> ich als erstes weil ich als erstes halt dachte, es ist billig.
1: Also es billig ja. und ist naturverbunden und es macht eigentlich schon Spaß. Dann ich habe auch geguckt, es gibt das ist ja jetzt so ein Trendding, dass manche sich ein Zelt aufs Auto machen und das fand ich irgendwie cool. Und dann habe ich aber den Preis gesehen. Ja, da du brauchst das passende so cool. Auto dazu, oder? Nee, das kannst du schon, glaube ich, bei einigen draufpacken. Ja, Moment mal auf, so klein wo,
0: wo dann? Wo packst du das drauf? Auf
1: das kann ich dir nicht richtig erklären. Du hast dann so ein richtiges System drauf und dann ist da das ganze Zelt drauf.
0: Und mhm. dann
1: hast du noch eine Leiter. Wurde dann. Warte. Hast du eine Leiter, wo du dann auf dein Autodach quasi draufsteigst? Ich habe auch gedacht, hä, das geht doch irgendwie gar nicht. Aber es geht, mhm. das machen viele. Aber das kostet, oh, ich weiß es nicht mehr. Da, also es kostet wahrscheinlich so viel.
0: Aufwärts. Ja, super, aber dann kannst du ja auch gleich so einen gebrauchten Pickup kaufen und dann da. Eben. Eben, da kannst du dir gleich hier irgendwie so einen Van oder so, hier einen Camper holen, fast schon. Oder aber du suchst, dir jemanden, ja, du suchst dir jemanden, der kommt mit, der baut dir das Zelt auf, ein absolutes Luxuszelt, so ein Acht-Mann-Zelt mit einer mobilen, coolen Toilette. Und ich glaube, bei 5000 würde der dir die Toilette auch täglich sauber machen. <lacht> nimmst du einen Diener mit oder was? Zum Beispiel. Du kannst auch in ein Hotel gehen. Ja, aber du kannst, auch, du du kannst auch sagen, hier, gut bezahlter Studentenjob. Ich habe ein Zelt
1: gesehen vom Sportladen. Das war, glaube ich, auch so eine Mischung aus ähm, Wurfzelt oder so. Und äh, das war riesig. Also du hattest wirklich eine große Schlafkabine. Du hattest ein Vorzelt dabei, wo du abends schön sitzen könntest. Und das hat irgendwie 300 Euro gekostet. Was?
0: Also, das Echt? ist dann...
1: Nur. Ah, findest du das viel? Nö, gell?
0: Also weil, ganz ehrlich, ich also, ich weiß nicht, welchen Sportladen ihr da oben habt, aber wir haben auch so die witzigerweise auch auf dem Parkplatz immer diese Zelte ausgestellt haben. Nur da stehen ja. da stehen Preise drauf, irgendwie so, was weiß ich, 700, 800 Euro, dass ich die Kinder immer davon abhalte, Ach, da reinzulaufen, damit ich gar keine Begehrlichkeiten wecke. Ich sag immer, nicht da reinlaufen, dürft ihr nicht, sind nur Ausstellungsstücke, nichts kaputt machen. Bloß nicht reingehen und gucken, nicht gut finden. Weil ich meine, ich also ich finde, die sehen schon cool aus. Das ist ja ein halbes Haus, was du da mitnimmst, stellenweise. Ja, genau. West- das und das Ost Ostflügel flüchtig, und Flur. Ja, das ist super günstig. Also für, für drei Zimmer, die du da kriegst. Ja. Das ist ja echt nichts. Weil Zelt habe ich bisher für mich immer so nach dem Motto, man kann gerade mal sitzen, aber mehr, aber stehen geht auch nicht. Und es ist immer feuchtwarm da drin. Das sind so meine Erinnerungen an Zelt. Das, das
1: war wirklich echt schön. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Wort als 5.000 Euro, nur damit es dann auf deinem Dach ist. Und da passen ja nur zwei und ein halber rein irgendwie. Mhm. Weil mehr Platz hast du ja nicht auf dem Auto. Und ich glaube, der, das Coole in Anführungsstrichen ist halt einfach, dass du überall quasi schlafen kannst. Was ich auch toll fand. Du könntest dir ja einfach einen Stellplatz sonst wo suchen. Aber... Andererseits macht es mir auch Angst. Es ist vielleicht schön, wenn du abseits überall schlafen könntest. Dann denke ich aber sofort, da kommt ja hier,
0: kommt Jack the Ripper und schlitzt mich durch das Zelt auf. Nee, also ich, weißt du, bei mir ist Zelt immer getriggert mit Rock am Ring. Dadurch, dass jahrelang Zelten war, immer Rock am Ring, so zum einen. Und dann, deswegen habe ich da mit Kindern irgendwie, hm, da bin ich eher bei den Wohnmobilen oder tatsächlich bei so einem Hänger. Weil in Griechenland bei uns auf der Insel sehe ich halt immer wahnsinnig viele halt mit dem Wohnmobil. Und das hatte bei mir immer so was Schönes von Freiheit. Dass die können immer all, überall rumfahren und können dann auch direkt am Strand. Später habe ich erfahren, dass das verboten ist, dass die da gar nicht parken dürfen, machen sie trotzdem. <lacht> weißt du, so? Aber die haben so ein bisschen die, ach, ist mir doch egal, Einstellung eigentlich. Ähm, wir können da jetzt hin, jetzt haben wir keine Lust mehr hier, jetzt fahren wir weiter. Das Einzige, was ich immer so ein bisschen... Ach, ähm, mh, ja, das war die Duschnummer. Im Süden kannst du es ja machen, dass du sagst, du dusch draußen, aber dann diese, diese Toilettenthematik, thematik da dachte ich, das ist ja. so. Wenn dich da mal die Rache des Pharao trifft, da hat die Familie keinen Spaß. Naja, das ist blöd. Und eigentlich kannst du ein
1: Wohnmobil das entweder mieten dann halt, weil als Du kannst dir vielleicht keine zwei Autos leisten und mit dem Wohnmobil kannst du auch nicht zur Arbeit fahren. Also Wohnmobil ist schon Luxus und ich denke da auch immer an Rentner irgendwie. Rentner haben immer ein Wohnmobil, weil die haben noch Geld übrig oder so gehabt und dann haben sie nichts Besseres zu tun. Also ich sehe immer Opas mit ihren Wohnmobilen. Ich weiß nicht, ich glaube junge Leute greifen dann jetzt auch eher zu einem Van und benutzen den als einziges Fahrzeug dann auch eventuell. Ja, so ein reicht auch wieder stimmt. nett
0: mit Kindern. Das stimmt. Ja, je Ach, nachdem, wie klein die sind, genau. Es ist, es ist echt nicht einfach. Und Wohnmobil, wir hatten auch viele Franzosen, Italiener, die da sind. Also, es sind ja nicht nur, ähm, also wie gesagt, das waren so die, die Eindrücke, die mir so hängen geblieben sind von der, von der Inseln dass die dann halt überall verstreut waren. Du bist dann. Oder Wohnwagen. Ja, genau. Wohnwagen auch ganz viel. Wohnwagen auch, das stimmt auch ganz viel. Ähm, ja. Aber ich glaube, in diesem Jahr, wenn du dich jetzt entscheiden würdest, hättest du eh schlechte Karten, weil gefühlt ja ganz Deutschland mit dem Wohnmobil oder mit einem Wohnwagen in Urlaub will, seit der ganzen Pandemie-Geschichte. Das ist eh gar nicht ja, so einfach. Das stimmt. Das stimmt. Da überhaupt noch was zu finden. Ich habe es jetzt von dem Kollegen zum Beispiel gehört, der sich auch überlebt hat, einen ganz alten ähm, Transporter sich zu kaufen, wirklich einen ganz alten und den einfach mit seinem Papa umzubauen hinten, so dass er auch flexibel ist, die Kinder überall mitnehmen kann. Und dann könnten sie da drin halt schlafen und auch so eine Campingtoilette einbauen irgendwie, aber das wollten die alles dann selber machen mit so einem ganz alten Riesentransporter, so ein Handwerkerauto und das dann das umbauen. Das
1: ist toll. Wenn man das kann, das finde ich ganz toll, aber ich kann das halt nicht. Mhm. Nicht auch da, Talente.
0: Auch da könnte man natürlich wieder, wären wir bei den 5000 Euro, die du bereit wärst auszugeben. Mach da mal lieber eine Annonce bei Miet mir einen handwerklich guten Student, der so ein Auto umbauen bauen könnte. Kann ich den auch mit Sex bezahlen? Sicher, sicher. Du, der lässt bestimmt <lacht> mit sich reden. Oh Mann. Ich hey. zwei Fliegen
1: mit einer Klatsche geschlagen. Mhm. Nein, geht nicht. Ich brauche das Geld für ein Pferd. ja. Okay. Yeah. Yeah am Ende angekommen. Danke fürs Zuhören. Und Annette hat jetzt noch einen Spruch für
0: euch von Der Gasser. Meine Frau und die beiden Kinder wollen einkaufen fahren. Der Dreijährige kommt zu mir gelaufen. Papa, du bist dann ganz alleine. Ich kann leider nicht auf dich aufpassen. Hoffentlich mache ich da keine Dummheiten.